0: Bienvenue dans Parole de Femmes. Aujourd'hui, nous poursuivons sur notre thème de l'incrédulité. Alors non, ne pensez pas que ça va être une semaine démoralisante. Bien au contraire. Euh, hier, on a vu avec notre invité dont je vais vous parler dans une seconde, qu'est-ce qu'était l'incrédulité. Et aujourd'hui, on va continuer avec Audramac. Hey 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 <rire> on va continuer on avec améliant. toi Audrey aujourd'hui, ouais. euh, voir comment l'incrédulité euh, euh, opère et puis aujourd'hui on va parler des cinq sens. Alors là je pense que c'est un gros sujet et euh, qu'on va en apprendre pas mal et hier on a vu que l'incrédulité pouvait coexister avec la foi et euh, bah moi perso je trouve que c'est vraiment euh, libérateur de pouvoir euh, comprendre ça et saisir ça et euh, comme je le disais ce ne sera pas du tout une semaine démoralisante, au contraire on on veut pouvoir parler de l'incrédulité sans peur, sans crainte, etc. Parce que ça ne fera pas naître l'incrédulité, ça ne fera pas grandir l'incrédulité. Au contraire, ça va nous permettre de pouvoir euh, l'identifier pour pouvoir bah, euh, euh, la comprendre et puis euh, le, se dire, ok, bah, en fait, je suis en train de nourrir la, la mauvaise chose. Euh, je devrais nourrir ma foi, me concentrer sur la foi, mais là, il y a comme un espèce de, de, de prédateur, d'ennemi, quelquefois invisible mmh. euh, parce qu'on n'en a, a pas qu'on n'en on avait, qu avait pas connaissance, c'est parce qu'on on était dans l'ignorance et cette semaine, nous sortons de l'ignorance.
1: Alors, Audrey, l'incrédulité peut passer et passe par les cinq sens. Oui, mais on voit, on a parlé hier, déjà, moi, je trouve que c'est super que si notre foi ne semble pas marcher, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de plus de foi, c'est ce que des fois les gens font, ils essayent d'amasser les paroles, les paroles, les paroles, plus de foi. Non, on a simplement besoin de voir avons-nous de l'incrédulité mm -hmm. On a vu hier que Jésus a dit qu'il y a différentes sortes d'incrédulité, et aujourd'hui, on va parler des cinq sens, qui est une des sortes d'incrédulité. On a vu, c'est ce qui s'est passé quand on avait amené ce petit garçon aux neuf disciples... Ce que je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas euh, euh, regardé, je vous en, je conseille d'aller voir l'émission d'hier, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre de quoi on parle aujourd'hui, n'est-ce pas Mais euh, on a vu le passage, euh, c'est dans Matthieu 17, dans Marc 9 au Luc 9, d'un évangile à l'autre, on peut mettre tout ensemble et on, on a une plus grande compréhension du passage. Et on a vu là que les disciples, il y avait... Euh, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient avec Jésus sur la montagne, les neuf autres disciples étaient en bas et on lui a ramené un petit garçon qui était épileptique ou lunatique, bref, il avait un démon. Et les neuf disciples qui étaient revenus de la mission ont voulu guérir ce petit garçon et ils n'ont pas pu. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et on voit plus tard, Jésus a dit, mais cette sorte mm -hmm. ne sort que par le jeûne et la prière. C'est intéressant que la plupart des gens disent, oh, cette sorte de démon Mm -hmm. ne sort que par le jeûne et la prière. Et il commence dans une doctrine un peu farfelue en disant que le jeûne et la prière, ça va mettre de la pression sur les démons et que c'est seulement comme ça que le démon va sortir. Ben, en fin de compte, non, parce que ça voudrait dire que le nom de Jésus n'est pas plus puissant mm -hmm. que certains sortes de démons. Et on sait que Jésus a dit... « J'ai dépouillé le diable de toute autorité, de toute puissance. » Amen. Il en a fait un spectacle dans Colossiens 2. Amen. Et Jésus a dit « J'ai toute autorité sur la terre et dans les cieux. » Jésus a toute autorité, ça veut dire que le diable en a zéro. Alléluia. Et donc là, ce n'est pas cette sorte de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière, mais c'est cette sorte d'incrédulité. Mmh. Quand on regarde dans le contexte, qu'est-ce que c'est qui les aura empêchés de, de guérir le garçon À cause de votre incrédulité. Mmh. Et là, Jésus dit, cette sorte d'incrédulité ne sort que par le jeûne et la prière. De quelle sorte d'incrédulité parlait-il des cinq sens mmh. Quand on regarde dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé Les disciples qui, jusque-là, avaient chassé les démons, guéri les malades, ils étaient ébahis, que tout démon était assujetté au nom de Jésus. Là, tout d'un coup, ils font face à ce petit garçon qui est épileptique mmh. et il n'arrive pas à guérir le garçon, à chasser le démon. Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est intéressant, dans Marc 9, versets 18 et 20, le papa donne un peu des détails. Il dit « En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents, devient tout raide. Il dit « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu ». Et Jésus a dit « race incrédule, mm
2: -hmm.
1: race remplie d'incrédulité, amen. Euh, Jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vais-je vous supporter ?» On regarde là, qu'est-ce qui s'est passé Ce petit garçon a eu tout d'un coup une crise d'épilepsie. Il a commencé à écumer, à se raidir, à convulser. Mm -hmm. Bref, vous avez déjà vu quelqu'un qui a eu une crise d'épilepsie mm -hmm. Moi, j'en ai vu quand j'étais au Congo c'est impressionnant, ça impressionne, ça te déstabilise, et c'est exactement ce qui s'est passé aux disciples. Ce démon qui remplit rempli, ce petit garçon, qui, a, la, qui avait des crises d'épilepsie, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous avez des crises d'épilepsie, mm -hmm. c'est parce que c'est un démon. Mm -hmm. La plupart du temps, oui, mais pas toujours. Mm -hmm. Amen mais là, c'est ce qui s'est passé. Ce petit garçon avait un démon. Les, les disciples ont essayé de chasser le démon au nom de Jésus comme ils l'ont fait auparavant. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé Ce démon a fait en sorte que ce petit garçon s'est jeté par terre, mm -hmm. s'est raidit a écumé, s'est convulsé, ont tourné autour dans, dans. Amen. Et tous ces signes physiques, qu'est-ce que ça a fait Ces cinq sens ont déstabilisé les disciples. Mmh, mmh. Ce qu'ils ont vu, oui. ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont ressenti, parce que c'est impressionnant, ça fait peur à la chair, mmh, mmh. c'est ce, ces cinq sens qui ont fait que les disciples... Il y a eu cette incrédulité qui est venue au travers des cinq sens mmh. qui ont fait que leur foi, pof, était annulée. Ils avaient la foi, oui. ils étaient revenus de, de, de la mission complètement euh, ébahi mm -hmm. mais tout d'un coup, c'est l'incrédulité qui vient au travers des cinq sens, mm -hmm. c'est ce qui est venu attaquer leur foi, et tout d'un coup, leur foi s'est arrêtée de, de, de fonctionner. Ben, comme celle de Pierre s'est arrêtée de fonctionner. Dire,
2: oui, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce que tu nous disais hier, c'est que Pierre, effectivement, à un moment, son regard, puisqu'on parle des cinq sens, est braqué sur Jésus, mais après, la Bible précise que ayant vu les vagues et puis entendu aussi le bruit de la mer, et puis là il a il pris peur et là il a commencé à couler. Donc il y a quelque chose qui s'est passé avec ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. -tu, ouais. Et ça, et oui, ce qu'il ressentait également. Et ça, c'est ça qui l'a permis de couler en fait. Une fois que nos cinq sens sont orientés justement vers ce qu'on a appelé hier euh, le, tout ce qui alimente l'incrédulité, quand nos cinq sens sont orientés dessus. Mais c'est ça qui fait couler, en fait. Mm -hmm. Comme là, tu dis avec les disciples, leur saint sens était orienté peut-être sur les signes de l'enfant qui s'agitait vivement et tout, s'il écumait et, et tout ça. Et puis là, c'est ça qu'il a créé, en mm -hmm. fait. La question, c'est de se dire où est orienté mon regard. C'est ça. Est -ce que je regarde où Est-ce que je regarde dans la direction de Jésus, comme Pierre, au moment où il fixait Jésus Ou alors, est-ce que je regarde les, les circonstances et tout Qu'est-ce qui. Zoom, j'ai envie de dire, le plus à mes yeux quand je pense à cette situation. Est-ce que c'est la promesse de Dieu, la présence de Dieu, le fait que Jésus soit là pour moi, que je suis plus que vainqueur avec lui Ou alors, est-ce que c'est, ah, au niveau de l'administration, c'est difficile il euh, y a peut-être cette personne, ça va pas fonctionner. Mm -hmm. qu sur quoi est-ce que nous fixons notre sont attention Ça, ça fait toute une
1: différence. Mais on a l'exemple d'Abraham et Sarah. Mm -hmm. Dans Romains 4, il dit qu'il a été fortifié dans sa foi mm -hmm. parce qu'il n'a pas considéré. Son corps qui était déjà vieux <rire> et le corps de Sarah qui était euh, stérile. Mm -hmm. Même quand elle avait 16 ans, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mm -hmm. Et c'est ça qui a fortifié. C'est pour ça qu'Abraham était appelé le père de la foi, que sa foi était forte parce qu'il n'a pas permis mm -hmm. l'incrédulité des cinq sens. Mm -hmm. Il a, il a gardé son regard sur la promesse de Jésus, il a fait confiance à la parole, ce que Dieu lui avait, pas Jésus, mais Dieu lui avait promis. Il a fixé son attention sur ça continuellement et il a refusé de faire comme Pierre ou de, comme les neuf disciples, de mettre son regard sur son corps, sur ce, celui de, de Sarah. Et de cette manière, l'incrédulité n'est pas rentrée dans son cœur. » Ça, il avait une foi forte. Mm -hmm. Et c'est ça, c'est ce que tu dis. Il a continué à fixer son regard, mm -hmm. ça, sur, la, sur Dieu et la parole de Dieu mm -hmm. qui donne la foi. Et sur
0: la parole de Dieu, euh, ça, c'est vraiment la chose... On ne on peut pas, euh, oui. on peut pas euh, faire face à, à l'incrédulité ni nourrir notre foi sans la parole de Dieu. Et euh, j'ai une amie, elle a été hospitalisée. Et, euh, et en fait, c'est... Bon, la plupart des hôpitaux, ce sont des lieux où il y a beaucoup d'incrédulité et euh, bah, les médecins aussi, ils sont pas là pour euh, nous mm -hmm. prêcher la foi la plupart <rire> du temps. Euh, ils vont pouvoir, ils, ont, ils vont plutôt avoir des discours alarmistes euh, pour. Ils euh, bon, sont des experts doit, de la chair. Hein. Mieux, vaut, mieux vaut que je te dise <rire> le pire qui puisse t'arriver, comme ça au moins tu seras pas déçu. Et puis l'environnement, les patients euh, qui sont là mm -hmm. quelquefois fois depuis longtemps, les familles qui viennent, mm -hmm. mais c'est vraiment un environnement. Euh, si tu te nourris pas de la parole de Dieu, bah, en fait tu peux tu peux vraiment sombrer et euh, donc j'avais cette amie qui était hospitalisée et en fait bah elle a elle a commencé à, à, re, à lire les psaumes et à se nourrir des psaumes et à réciter les psaumes, à déclarer les psaumes mmh. et parce que bah tout ce qu'elle voyait autour d'elle n'était que maladie, et il n'y avait pas de rétablissement, il y avait rien qui il y avait rien qui, mmh. avait rien qui... Ah sa non fois. absolument pas mmh. et franchement moi-même quand j'ai les premières infos où j'allais c'est terrible. C'est pas terrible elle, mais l'environnement. Je me dis mmh. mais comment est-ce que tu peux, euh, comment est-ce que tu peux rester fort dans la foi Mais c'est vraiment avec la parole de Dieu et la parole de Dieu euh, venait transcender tout ce que tous tes cinq sens pouvaient voir et euh, tout ce que tu pouvais ressentir, mmh. sentir, euh, toucher, etc. La parole de Dieu venait transcender tout ça. Et oui, dans des endroits où il y a tout un tas de choses horribles qui peuvent se passer, où il y a de l'incrédulité partout. Si nous avons la parole de Dieu, nous avons cette parole de foi, cette
2: parole de vie, on va pouvoir s'en sortir. Et J'aimerais même aussi dire euh, une parole qui est aussi révélée. C'est sûr mm -hmm. qu'on va lire ça, les Écritures. C'est le réma. Ça, on, va, on va capter quelque chose en fait qui, qui, fait, qui fait que tout est possible. Mm -hmm. Tu vois, parce que quelquefois, il euh, y a des personnes qui vont dire « Ah, mais oui, moi, j'ai cette promesse, je vais... Je » vais, marcher avec cette promesse pour, euh, mmh. pour voir quelque chose arriver dans ma vie. Mais parfois, c'est juste pas révélé. C'est juste comme euh, on a lu que, ok, d'accord, telle chose est possible avec Jésus dans la Bible, et puis je l'ai accepté mmh. que, que c'est possible. C'est déjà une bonne chose que, que de l'accepter. Mais il faut, il faut aller plus loin. Il faut que cette parole descende au plus profond, j'ai envie de dire, et qu'elle devienne tellement vraie qu'il n'y mmh. a pas une autre option que ça, en fait. Parce que c et quand on arrive... Euh, à, à, ce, à cette étape, c'est là où même tes sens ont accepté qu'il n'y a pas une autre option. Mm -hmm. euh, tout ton être est d'accord avec le fait que c'est cette parole qui va se réaliser. Ce n'est pas ce que les circonstances veulent me montrer, ce n'est pas ce que je ressens. C et, et il faut accepter de payer le prix de recevoir la parole réma. Mm -hmm. Mm -hmm. Et ça va passer par, oui, lire la parole de Dieu, inviter le Saint-Esprit, être ouvert pour mm -hmm. qu'il puisse parler, une pour qu'il puisse renverser des choses à l'intérieur de nous et ne pas et parfois euh, euh, être fermé à notre propre volonté, notre propre timing et tout ça. C'est tout ça, en fait, qui va créer l'environnement dans mm -hmm. lequel le Saint-Esprit va pouvoir parler à ton cœur et déposer cette parole claire, que quand tu lis ta Bible, tu lis la, la même phrase, mais tu te dis, ça, c'est pour moi et c'est ce qui va mm -hmm. arriver. Donc, on doit payer le prix de, de recevoir la parole. Pas, pas juste de faire des exercices, mais d'être dans la disposition, d'être présent avec Dieu d'être, euh, de
1: s'entourer, de faire tout et de ça. Et c'est ça, en fin de compte, la foi. Souvent, les gens, je crois que c'est ça que tu parles, ils ouvrent leur Bible et ils disent, ok, je vais prendre 10 versets, voilà, ils prennent les versets, et puis ils ont la foi. Mm -hmm. Et non, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mm -hmm. Donc, on doit entendre quelque chose. On peut l'entendre alors qu'on lit notre Bible. Mm -hmm. Et c'est ce que tu dis, de, de payer le prix de, de, de creuser, de communier avec Dieu, avec le Saint-Esprit, parce que c'est ce que Jésus dit. Il dit, l'homme ne vivra pas de pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, la foi, c'est le réma, comme tu dis. C'est la parole que Dieu nous donne. Comme cette femme avec la perte de sang, comme je dis, j'ai dit hier, elle n'avait pas un, un doctorat théologique, elle a juste entendu. Mais c'était une parole qui a suscité, c'est un réma, elle a suscité la foi en elle, et elle y a été, mais elle a, elle a persisté. Mm -hmm. Peu importe ses mm -hmm. cinq sens. Parce que je suis persuadée que cette femme, cette petite femme qui avait la perte de sang, qui n'avait aucune force... Elle avait sûrement de la douleur dans son corps. Elle était, elle était contre tous les, les obstacles. Mais parce qu'elle a eu une parole, elle a entendu, elle avait la foi, elle a refusé l'incrédulité de ses cinq sens, mm -hmm. de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle euh, entendait peut-être. Elle, elle a dû confronter une foule. et Elle, a même, elle y a été à quatre pattes. Mm -hmm. Parce qu'elle a touché le bord du manteau. Peu importe si elle avait un manque de force, qu'elle a entendu, non, tu ne vas pas y arriver. Elle a confrontée, elle a, elle a été contre les cinq sens, et pour, afin de toucher le bord, et c'est là, c'est sa foi, parce que Jésus a dit, ta foi mm -hmm. t'a guéri, ta foi t'a sauvé, mm -hmm. et c'est ça, je crois que c'est important, et comme on a vu Abraham, mm -hmm. lui, il était fort dans la foi, parce qu'il n'a pas permis à l'incrédulité de rentrer dans son corps, parce qu'il a gardé ses yeux mm -hmm. sur cette parole, la, la parole que Dieu lui a dit, Mm -hmm. Il lui a donné une promesse, il lui a donné une parole, il s'est tenu, c'est ce qu'il a regardé, c'est ce qu'il a pensé, c'est ce qu'il a écouté, c'est ce qu'il a médité, il a refusé. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5-7, mm -hmm. nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Mm
2: -hmm.
1: Moi je me rappelle, j'étais une fois on a été appelé à l'hôpital, il y avait une dame qui était sur le lit de mort. Mmh. elle avait, sa fille nous a elle faisait partie de notre église elle a dit est-ce que Audrey tu pourrais aller la visiter à l'hôpital il lui donne quelques heures à mourir elle avait des tuyaux, tous ses organes s'étaient arrêtés, mmh. elle avait des tuyaux partout branchés, donc Fred et moi on est allé à l'hôpital ben, plus ou moins pour être sûr qu'elle elle allait recevoir Jésus, c'était vraiment notre objectif, on est arrivé là et bien sûr, elle avait des tuyaux partout, des trucs pour respirer, des trucs pour le cœur, des trucs pour le foie, des poches là. Bref, c'était une image de mort. Et puis, j'ai commencé à lui demander si elle connaissait Jésus. J'ai pris sa main. Bref, on a prié pour son mm -hmm. salut. Et tout d'un coup, j'ai eu comme un, un une audace, comme ouais. une... une une colère intérieure comme une audace qui est sortie de moi et j'ai commencé à exercer mon autorité, j'ai dit au nom de Jésus je commande à ton foi d'être guéri je commande à ton cœur de fonctionner j'ai commencé à parler euh, toutes euh, les parties de son ouais. corps et j'ai commandé à la vie de venir dans son mmh. corps bah, c'était pendant euh, quelques minutes comme ça je m'étais presque... Des fois, ça vous est arrivé de es parler et vous dites, c'est moi qui parle, là. C'est <rire> comme si tu étais en dehors de toi-même. Donc, c'était un peu impressionnant. Puis, à la fin de cette, de, 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 de cette prière ou d'avoir de, de, exercé l'autorité, je la vois, là, rien qui a changé. Le... C'est exactement la même chose. Mais je regarde mon mari, puis je lui dis... Mmh. Comme ça, pour lui dire, on ne dit rien. Parce qu'on regarde et on avait l'impression, mais il ne s'est rien passé. Ouais. Et puis, c'est ça, on, on, on s'est regardé, on s'est dit, non, on va marcher par la foi et non par ce que nos cinq sens nous disent. Mmh. Et puis, on est parti, on a refusé de dire quoi que ce soit. Et puis, deux jours plus tard, j'ai un coup de téléphone, sa fille qui m'appelle, qui me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ma mère <rire> Je lui dis, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Tu vois, je me dis, oh là là... Et puis elle me dit, ben ma mère, on est allé à l'hôpital là, euh, les docteurs nous ont appelés, elle est assise dans son lit en train, elle a réclamé euh, déjeuner, elle est assise, on lui ont, on fait faire tout un tas de tests, tous ses organes ont recommencé à fonctionner, wow. euh, ils vont faire des tests, ils ne savent pas ce qui s'est passé, et puis dans, ils vont attendre un ou deux jours, et puis ils vont la renvoyer à la maison. Mais attention, ils l'ont renvoyée à la maison, complètement guérie.
2: Oh, waouh!
1: Ah ouais, mais complètement guérie, mais voilà le problème. C'est
2: une
0: chute l'histoire, Audrey.
1: Hein ah. elle est retournée dans la même atmosphère, elle est retournée ah, dans son oh. bête oh. oh. ouais. oh où c'était une, une atmosphère oh. remplie d'incrédulité, elle-même sûrement, je ne sais pas. Elle est retournée dans cette oh. atmosphère d'incrédulité, est... deux semaines plus tard, elle est morte.
2: Mais
1: non, oh. oh. c'est terrible. Ah, a... C'était vraiment évident qu'elle ait... elle avait reçu un miracle. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais... Ouais. Les gens autour d'elle, tout d'un coup, elle est retournée dans cette atmosphère d'incrédulité, dans le Baie et puis elle est, est morte, c'est... C'est fou. C'est dommage.
2: Il y a quelque chose que... Une fois, je méditais dans Hébreu 11 qui parle des héros de la foi, et il y a quelque chose qui avait frappé mon attention, c'est qu'on dit qu'ils avaient en vue quelque chose, et dans le cas de chaque personne... On dit, par exemple, que c'est par la foi qu'Abraham a quitté en fait son pays. Il avait en vue une cité dont Dieu est l'architecte. Donc C'est comme s'il regardait à quelque chose que les autres ne voyaient pas. C'est oui, par la exactement. foi que Moïse a fait l'aspersion du sang. C'est comme s'il voyait quelque chose que, qui n'était pas visible naturellement parlant. Et tout le monde, en fait, quand on prend tous les héros de la foi, ils ont regardé quelque chose. Sarah, on dit qu'elle a regardé à la fidélité de Dieu et qu'elle a regardé à la fidélité de Dieu. Mais ben là, il y a quelque chose qui s'est passé pour elle. Et regarder, ça veut dire qu'on parle de, de la vue. Mm -hmm. Il y a des personnes que, a Joseph qui a donné des ordres au sujet de ses os parce qu'ils voyaient quelque chose. Tu ils avaient exactement. vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Et dans Hébreux 12, on explique en fait que cette vue-là, tu comprends que c'est Jésus, est qui est le... il faut avoir cette vue mmh. sur lui, en fait, parce que c'est lui il qui est l'auteur et le consommateur de cette foi. Et quand j'ai fini de méditer, ça, je me disais, mais en fait, il faut, regarder... il faut vraiment... La, la, la nécessité de regarder à Jésus est, est devenue forte, mais regarder à Jésus dans le sens qu'il doit être la source de nos actions, la source de nos vrai. impulsions, de ce qui sort de nous... Euh, parfois, ce qui sort de nous, c'est ce que j'ai vu qui me fait réagir. On va parler de la peur demain. Pour d'autres, c'est la peur qui les fait réagir. Mais c'est pas euh, Jésus-Christ qui
1: fait réagir, qui tu te fait Tu as dit poser quelque chose racine. de bien, si je peux rajouter, parce que c'est trop bon, ce que tu dis. Il y a quelque chose de très puissant. Et... et... Quand on dit Jésus, Hébreu 12, 2, il est l'auteur et le consomme ou le perfectionnateur, je ne sais même pas si c'est un, un mot, le consommateur, c'est lui qui perfectionne, qui l'auteur et le, il perfectionne notre foi. Et c'est intéressant que si les gens, souvent, ils se disent « Mais moi, je n'arrive pas à entendre... » On parle de la parole réma, d'entendre Dieu, d'en recevoir une parole de Dieu. « dis Moi, je n'arrive pas à entendre Dieu. » Vous voyez, parce, pourquoi Parce qu'ils mettent leur regard sur autre chose. Mmh, mmh. Si, je dis toujours aux gens, si tu veux entendre, devenir plus sensible au Saint-Esprit, fixe ton regard sur Jésus, mmh. sur la parole, sur Jésus, sur la parole. Et là, ça va être beaucoup plus facile d'entendre Dieu, mmh. de recevoir des révélations. Mmh. Si vous fixez votre regard sur votre corps, sur votre situation, sur les problèmes, ça va être beaucoup plus difficile d'entendre parce que Jésus, il est l'auteur. Mm -hmm. Et le consommateur, celui qui perfectionne notre foi. Mm -hmm. Et quand on pose notre regard sur lui, mm -hmm. la personne de Jésus, et sur la parole, parce qu'il est le Logos, mm -hmm. il est beaucoup plus facile d'entendre le Saint-Esprit mm -hmm. et de recevoir cette parole, Réma. Amen. Mm -hmm.
2: Et même quand on agit, en fait, sur cette base, parce que parfois, on n'agit pas sur euh, mm -hmm. la base de, de, de ce qu'on... En fait, notre source dans nos actions, ça doit mmh. être Jésus-Christ, ça doit être la relation qu'on a avec l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on choisit d'agir sur cette base-là, moi, je crois que c'est comme ça qu'on pose des actions de foi, parce qu'eux, ils ont agi sur une base qui n'était pas visible, mais qui venait de leur relation avec Dieu. Mmh. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des héros de la foi, Amen. malgré les défis qui les entouraient. Mais en parlant de poser des actions, il euh, y a quelque chose, Audrey, que, que tu partages
0: régulièrement et qui, à chaque fois, interpelle et euh, pousse à l'action, c'est qu qu'est-ce euh, qu que je ferais si euh, j'avais pas de symptômes Qu'est-ce que je ferais si, pas, euh, si, euh, si, si tout allait bien euh, Qu'est-ce que je ferais Et euh, comment, du coup, on peut, euh, on peut le faire quand on a des symptômes au niveau de la maladie, euh, quand on a des symptômes dans nos finances, des symptômes euh, à tous les niveaux de notre vie, et de se poser cette question, qu'est-ce que je ferais Une question de, de foi, mais est-ce que
1: c'est toujours la bonne question à se poser dans ces moments-là Mais Quand on est attaqué... Mm -hmm. Ben, on en revient à la même chose, on en revient que quand on est attaqué, de ne pas rentrer dans la réaction ou de fixer notre attention sur mm -hmm. ce que l'on ressent, mais de fixer notre attention sur la parole, la promesse, le Jésus, Et, parce que sinon, ben, l'incrédulité... Vient et, elle, elle, et on fortifie notre incrédulité au lieu de fortifier notre foi. C'est ce qu'on vient de dire, là où on pose notre regard, c'est là, c'est ce qui va être fortifié. C'est comme une, une lutte, mm -hmm. c'est comme une main de fer. C'est comme tu l'as dit même au début, celui qui est le plus fort, mm -hmm. c'est celui qui va gagner. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on parle de l'antidote aussi. Mm -hmm. Quand Jésus leur a dit, mais cette sorte d'incrédulité qui est venue par les cinq sens, vous allez vous en débarrasser comment par le jeûne et la prière. Mmh. Et ce que je dis ici, si votre incrédulité, elle est fondée sur vos cinq sens, les symptômes, ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, alors, ben, passez du temps dans le jeûne et la prière. Mmh. Et comme je l'ai dit auparavant, le jeûne et la prière, ce n'est pas pour, euh, parce qu'il y a un démon qui est plus fort que le nom de Jésus. Que, pourquoi on jeûne et on prie on jeûne et on prie, on jeûne pour rabaisser notre chair. Parce que les cinq sens, qu'est-ce que c'est C'est la chair. Mm -hmm. C'est les voix de la chair. Mm -hmm. et, et, et la chair parle. Quand on a des symptômes, c'est la chair qui dit ta, ta 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 amen. Quand on entend ce qu'on voit, c'est la chair qui se relève. Alors comment est-ce qu'on rabaisse la chair On jeûne. Ben, par exemple, on peut jeûner la nourriture. Et, 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 et quand on jeûne la nourriture, qu'est-ce que notre chair va dire Ah, je vais mourir Mais <rire> ben, qu'est-ce qu'on doit faire C'est où on cède à la chair et la chair se fortifie, ou on dit non. Si tu n'arrêtes pas chair, je vais jeûner deux jours. <rire> Après, la chair dit Ah, je vais mourir. Chair, tais-toi. Si tu te tais pas, je vais jeûner une semaine. Tôt ou tard, la chair commence la voix de la chair commence à se rabaisser. Et quand on gêne, qu'est-ce qui se fait tout d'un coup La voix de la chair se rabaisse et la voix de l'esprit, on devient plus sensible à l'esprit. C'est pour ça, mm -hmm. cette, ce, cette sorte d'incrédulité qui, qui venait au travers des cinq sens, Jésus l'a dit, vous allez dominer ce genre d'incrédulité, vous allez affaiblir ce genre d'incrédulité par le jeûne et la prière. Parce que dans le jeûne, on rabaisse la chair, on fortifie la voix de l'esprit, on devient plus sensible à ce que l'esprit va dire, comme tu as dit Aurélie, et puis on peut entendre cette parole réma. Et quand la parole réma vient, hop, la foi devient plus forte mm et, et, et l'incrédulité, comme on la rabaisse. Mm -hmm. Et, et c'est pour cela, si vous avez, je dis aux gens, si vous avez des symptômes, si, vous, si ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez devient plus fort et l'incrédulité commence à, 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 à être plus fort que votre foi, passez du temps à jeûner et à prier, à louer le Seigneur. Mm -hmm. Vous allez avoir une créer une atmosphère où c'est beaucoup plus facile d'entendre. Dans Acte 13-1, on voit qu'ils ont, je... ont jeûné, ils ont prié, ils louaient le Seigneur et le Saint-Esprit a dit, c'est par moi Paul et Barnabé pour lesquels je les ai appelés pour le ministère. Ils, a... ils ont pu entendre ce que les instructions du Saint Esprit, parce qu'ils ont jeûné, prié, loué le Seigneur.
0: Mmh. Et, et quelquefois entendre Dieu, parce qu'on va dire Dieu me parle pas, mais c'est qu'on n'écoute pas. C'est comme quelquefois dans un groupe, il y a quelqu'un qui peut avoir une voix moins forte, et puis bah si tout le monde parle, hein, voilà. mais le moment où on dit ok on va on va écouter, bah, en fait on entend on entend que cette personne a quelque chose à dire. C'est pas que cette personne ne parle pas qu'elle n'a rien à dire. Et souvent on dit non Dieu ne m'a pas parlé, mais on parle tellement on laisse nos cinq sens tellement parler comme une foule mmh. et, bah, et le moment où on va faire taire notre chair et puis que notre âme aussi ah, mais en fait, Dieu a parlé, et puis ça peut être une seule parole, ça, ça peut être tellement rapide, et ça vient tout apaiser, ça vient tout calmer, et on se dit ok, c'est ça la parole dont j'avais besoin, mm -hmm. et, mais quelquefois, c'est comme ça nous rassure, nos cinq sens nous gardent dans une espèce d'activité, de, de, d'activisme, mais qui vient, euh, qui,
1: qui fait trop de bruit, en fait. C'est excellent. C'est pour ça que la, la Bible, très souvent dans les psaumes, il dit d'être silencieux, et de connaître Dieu. Mm -hmm. Je sais pas exactement quand, comment c'est dans la Louis II, la Darby, mais je sais, en anglais, c'est « be still okay. and know oh. ». Sois tranquille, mm -hmm. apaise toi et tu, et, 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 et tu connais et le, 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 le Seigneur. Et je crois que ça, c'est tellement... Moi, j'ai un ami euh, qui a été diagnostiqué, il, y a pas, il a avec un cancer mortel, ils lui ont donné, ils lui ont dit « mettez faire en ordre ». et euh, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait ça, il a été, s'est reculé, mmh. et il a vu cette, cette, cette nouvelle affrontée comme, waouh, ouais, j'ai quelques, quelques semaines à vivre, et il s'est retiré, il s'est tranquillisé, il, est, il a écouté, il a reçu une parole... Ça va être difficile, mais tu vas aller de l'autre côté du, du tunnel. Mmh, mmh. Et, c et au travers de, même de toutes les des, des, des semaines et des semaines de, 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 de à l'hôpital, il a cette parole, mmh, l'a gardée, gardée dans la volonté. Et puis maintenant, il est vivant, il prêche, il est mmh. en bonne santé. Amen.
0: Une parole, une seule parole. Une seule parole, une graine de moutarde. Amen. Une graine de moutarde. Et on va trouver, on va ensemble aller chercher cette graine de moutarde parce que nous avons la foi, Dieu nous a donné la foi et vous n'avez pas été oubliés non plus. Et alors qu'on parle de l'incrédulité, ce n'est pas pour magnifier l'incrédulité, mais comme on l'a dit, c'est pour pouvoir l'identifier et arrêter de se faire voler ou de se faire envahir dans nos pensées, de se faire envahir aussi, quelquefois dans notre corps, se faire envahir par les paroles des autres parce que nous avons cette graine de moutarde et puis on veut la saisir, on veut la parler et on veut qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies, dans votre vie et demain on va se retrouver et on va parler de la peur la peur, vraiment encore un gros sujet euh, donc à demain dans Parole de femmes. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV Retrouvez toutes les émissions de Parole de femmes sur emcitv.com